0: Sección número 6 de El Corsario de Lord Byron. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Canto segundo, parte tercera. Décimo segundo. Este sueño parecía tan profundo que apenas se le oía respirar. Muy dichoso si hubiera sido el sueño de la muerte, pero quién se acerca a su prisión silenciosa, sus enemigos? Se han retirado y no tiene amigos en aquel país. ¿Es un ángel enviado del cielo para anunciarle su perdón? No, es un ser mortal bajo la figura de una divinidad. Su mano de alabastro sostiene una lámpara que tiene cuidado de tener retirada, temiendo que la luz repentina de la claridad no hiera los párpados de aquel que no puede abrir los ojos sino al dolor y cerrarlos en seguida para siempre qué hermosura es esta, a quien se advierten unos ojos negros y una frente tan hermosa adornada con las trenzas de una cabellera que se halla sujeta con lazos de diamantes cuál es ese talle aéreo cuyo pie desnudo tiene la blancura de la nieve y como ella cae silenciosamente sobre la tierra cómo ha podido penetrar hasta aquí a pesar de los guardias y de la noche ¡Ja! Preguntad más bien lo que puede una mujer a quien inspiran la juventud y la compasión como a ti, hermosa Gulnara. Gulnara no ha podido dormir, y mientras que el bajá dormita, ocupándose hasta en sueños de su terrible prisionero, se escapa de su lado después de haberle quitado el anillo que le sirve de sello, y el mismo con que ha adornado algunas veces su dedo, por entretenimiento provista de esta señal preciosa que los guardias deben respetar atraviesa las filas de soldados medio dormidos sin ser apenas preguntada estos cansados por la fatiga del combate hubieran envidiado el descanso de conrado su cabeza titubea y cae a cada momento sobre su pecho sus miembros están perezosamente tendidos han cesado de vigilar y se contentan con levantar un momento los ojos sobre el anillo que se les presenta sin cuidarse de la mano que lo trae décimo tercero Kulnara se admira duerme dice mientras que unos lloran su derrota otros los golpes que ha dado y mientras que mi inquietud guía hacia él mis errantes pasos qué repentino encanto ha podido hacérmelo tan apreciable es cierto que yo le debo la vida y que a todas nos ha salvado del fuego del incendio. Reflexiones tardías pero silencio. Su sueño se interrumpe. Con cuánta pena suspira. Vedle ya despierto. Conrado levanta la cabeza y sus ojos, deslumbrados por la claridad, dudan lo que ven. Sus manos se mueven y el ruido de las cadenas le advierten tristemente de que vive todavía. Que veo dice es una divinidad aérea o mi carcelero se haya dotado de una maravillosa hermosura pirata yo no te soy desconocida tú ves una mujer reconocida por una acción muy rara vez repetida por los que tienen una vida como la tuya mírame y acuérdate de la que salvaste de las llamas y de tus soldados aún más temibles que ellas vengo a verte en medio de las tinieblas ¿Con qué designio? Creo que yo misma lo ignoro, pero no es con ninguna intención funesta. No, no soy yo quien desea tu muerte. Siendo esto así, mujer celeste, responde Conrado, tú eres aquí la única persona que no mire como una fiesta la idea de mi suplicio. Mis enemigos han sido afortunados, que usen del derecho que les da esta circunstancia, pero sea lo que fuere, yo les debo dar mil gracias por el cuidado que han tenido de enviarme un confesor semejante en mi última hora por extraña que parezca esta idea existe una especie de gozo en la extrema desgracia un gozo que no alivia es cierto porque el dolor pocas veces se cambia pero su sonrisa por amarga que sea es sin embargo una sonrisa los hombres más prudentes y los más virtuosos han chanceado algunas veces sobre el cadalso. Todos pueden estar engañados en semejante ocasión, excepto el corazón de aquel que sufre. Cualquiera que fuese el sentimiento que experimentase Conrado en este momento, una sonrisa agreste descubrió un poco su negro entrecejo, y sus acentos expresaron la alegría como si fuese por la última vez, pero no había ninguna cosa que estuviese más lejos de su carácter y solo muy rara vez interrumpía el curso de sus negros pensamientos. Decimo cuarto. Corsario, tu sentencia está ya pronunciada, pero yo puedo todavía aplacar la cólera del baja. Quiero salvarte, quisiera que fuese desde este momento, pero ni el tiempo que es muy corto ni tus fuerzas pueden dar esta esperanza haré cuanto sea posible para retardar la ejecución que apenas te concede un día de vida el intentar más esta noche nos sería muy perjudicial y tú mismo te rehusarías a correr el riesgo de una perdición común de entrambos sí me negaría a helio mi alma se halla dispuesta a todo yo he bajado demasiado para temer el bajar más Renuncia a todo proyecto peligroso, y no me lisonjees más con la esperanza de poder escaparme de unos enemigos con los cuales no podré medir mis fuerzas. Siéndome imposible el vencer, iré a huir cobardemente, y seré el único de mi tropa que no se atreverá a morir. Sin embargo, yo tenía una amiga cuya memoria me aflige, hasta hacer derramar lágrimas a estos ojos que ya son tan sensibles como los suyos mis únicos recursos durante mi vida eran mi navío mi querida y mi dios he abandonado a mi dios en mi juventud y él me abandona actualmente el hombre que me oprime no es otra cosa sino el instrumento de sus venganzas me encuentro muy lejos de pensar en burlarme del cielo dirigiéndole oraciones serviles hijas de una tímida desesperación respiro todavía y todo puedo soportarlo esto es lo bastante para mí mi espada ha sido arrancada de mi brazo que hubiera debido corresponder mejor a la confianza de los valientes que dirigía mi navío debe ser la presa de las olas o estar en poder de seide pero mi querida lo confieso pero Elia aún podría implorar al cielo mi muerte va a destrozar un corazón tan tierno y a marchitar unos atractivos que antes de haber visto los tuyos hermosa gulnara había creído que no podían hallarse otros semejantes tú amas pues a otra pero qué me importa sí sin duda me importa muy poco sin embargo tú amas cuánto envidio a los que encuentran corazones fieles y que más dichosos que yo no experimentan la dudosa inquietud y la necesidad de ilusiones que me atormentan Vulnara, yo había creído que tú amabas á aquel para quien mi brazo te libró de las llamas y de la muerte yo amar al feroz seide no no jamás en vano ha sido el haber intentado corresponder a su pasión el amor no habita sino con la libertad yo soy esclava esclava favorita sin duda destinada a participar el esplendor que rodea a Seide y aparecer dichosa muy a menudo tengo el disgusto de preguntarme a mí misma si amo y me apresuro a responder que no cuán duro es ser el objeto de una ternura semejante y hacer vanos esfuerzos para corresponder a ella pero sin duda aun es más cruel el disimular un sentimiento de otra especie a aquel que lo inspira seide coge esta mano que yo ni doy ni rehuso. el frío latido de mis venas no se demuestra ni más lento ni más rápido y cuando la suelta cae como un cuerpo inanimado alejándose del hombre a quien nunca se ha amado bastante para poder ser aborrecido la impresión de sus labios encuentra los míos sin calor y sus caricias me causan calofríos y me hielan. Sin duda, si yo hubiera experimentado el fuego del amor, hubiera podido hacerle suceder el odio. Pero veo siempre con la misma indiferencia a Seide, que me deja y que vuelve cerca de mí, suspira frecuentemente y está bien lejos de mi pensamiento. Temo el porvenir y solo me causará nuevos disgustos soy esclava del bajá pero a pesar del orgullo de su rango sería más funesto para mí el tenerlo por esposo que por señor que no pueda olvidar el capricho que lo une a mí ah si él quisiera tenerlo en favor de otra si él quisiera abandonarme aun ayer hubiera dicho a mi indiferencia sí pero si finjo hoy una ternura que demuestro muy rara vez, ten presente, desgraciado prisionero, que lo hago para romper tus hierros, para pagarte la vida que me has salvado y finalmente para volverte a aquella amiga que disfruta de un amor que yo no conoceré jamás. Adiós, el día va a llegar. No temas la muerte en todo el de hoy. Decimoquinto. Aprieta sus manos encadenadas contra su corazón baja la cabeza y en seguida desaparece silenciosamente como un sueño agradable era sin duda gulnara quien estaba allí conrado estaba en efecto solo qué perla brillante es la que ha caído sobre sus hierros es una lágrima sagrada derramada sobre los males de un desgraciado y que la compasión ha dejado escapar como una perla pura trabajada por una mano celeste Oh, lágrima demasiado persuasiva la que deja correr los ojos de una mujer tú eres un arma con la cual la debilidad sabe enternecer y subyugar y que alternativamente te sirve de lanza y de escudo mortales desconfiaos de la vista de una mujer desconsolada qué es lo que ha podido hacer huir un héroe y quitarle el imperio del mundo una tímida lágrima de cleopatra ¡Ja! que se perdone la falta de Antonio. ¿Cuántos pierden el cielo, como él perdió la tierra? ¿Cuántos entregan sus almas al enemigo eterno del hombre y ponen el colmo a su miseria para enjugar el llanto de una hermosura inconstante? Décimo sexto, la aurora renace y sus rayos brillan sobre las facciones alteradas de Conrado, sin volverle a traer la esperanza del día anterior. ¿qué será esta noche? Quizás un cuerpo inanimado sobre el cual extenderá sus alas fúnebres un buitre carnicero. Sus ojos ya cerrados no distinguirán cosa alguna, y durante la ausencia del sol, los vapores húmedos de la noche extenderán la frescura a su rededor para reanimarlo todo en la naturaleza, excepto su cadáver atormentado. Fin del canto segundo